0: 其实啊，当年分化十四爷的这一招用的多好呀！十四爷和八爷早就不是铁板一块了，适当的怀柔能诱导十四爷远离斗争中心，孤立八爷在宗室中的力量，这是最佳方案。这次最大的败笔在于输了太后。原本十四爷在这方面呢，那就是个猪对手，没想到这次二人比赛着蠢。我们再回到科举这边啊。王文昭、尹继善登一甲，这王文昭一激动犯了病啊，应该是癫痫。雍正十三爷与清流考院理论，先讨论一个问题啊，当初李福在雍正面前答应放过刘莫林，挺痛快的呀，现在怎么又抓他不放了？原因很简单啊，他是文坛领袖啊，清流们教条规矩那是要守的，纵然他想听雍正啊，可是为名声所累。那么多双清流的眼睛盯着他，他也不敢不就范。名节就是李福的弱点。煽动削去刘墨林功名是八爷党发起的，九爷率先发难。现在执行过程中对抗雍正的却是清流，这为什么呢？八爷党和清流不是泾渭分明。纵观整部剧啊，八爷党几乎和各股势力似乎都有过不清不楚的关系。八爷和太子之间有过任伯安的利益捆绑，他还拉拢过年羹尧，借大爷的刀去对付太子和田文静。那有共同利益才能去借刀杀人嘛？现在又拿清流当做挡箭牌来达到自己的目的，那八爷还真是左右逢源、八面玲珑啊！八爷这样的人啊，最多在团队里当个二把手。八面玲珑的人是当不了老大的。李福说了不录用刘墨林的理由，雍正心里好笑。和十三爷交换了一下眼神。十三爷让秦顺唱小曲儿，以民间小调和《诗经·国风》对比出了庙堂市井人情大不同。十三爷赏秦顺荷包，秦顺实在摸不准这些大人物的脾气啊。皇子们的学问是很过硬的，清朝的皇子小时候学习都是吃过大苦、下过大功夫的。道光曾经因为自己的儿子学习不够努力而错手打死了他。足见清朝统治者对于文化教育的重视程度。雍正又点破某些人的居心不良，在这方面他一点也没有吸取教训，总口头批评，没有实质性的惩罚措施。随后啊，就是刘墨林和苏顺清共赴巫山云雨啊，我真不想说这段，对剧情有推动作用，他必须得写，只能这样说了。那刘墨林是官场失意，情场得意。苏顺清以身相许啊！这里我们简要说一下啊，这苏顺清呢是青楼女子，青楼啊不是妓院，苏顺清做的是情感生意啊，不是皮肉生意。啊，他以身相许，自己作为商品的价值几乎就没有了，也只能嫁给刘墨林了。苏顺清给了刘墨林自己攒下的银子，相当于自赎自身。二人海誓山盟，永不相负。那老鸨子嘴里的“赎拢”啥意思啊？成年人自己查吧啊，小孩子呢啊，还是不知道的好。苏顺清赎身了，结果呢 ？surprise， 报信儿的说，刘墨林刘老爷探花及地，情场官场两难全呐、啊。